0: Есть или нет? С Маргаритой Королевой и Мариной
1: Костюкевич.
2: Здравствуйте. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Всех с праздником, великим праздником России!
2: А в гостях у нас сегодня историк русской и советской кухни, автор кулинарных книг Павел Сюткин. Здравствуйте, Павел.
1: Добрый день, рад
2: слышать. Русская кухня основана хорошего здоровья и правильного питания. Наши отечественные традиционные блюда любимы нами с детства. Кулебяки, пироги, растигаи, пельмени, щи, гречневая каша, квас, окрошка. Мало кто назовет эти блюда невкусными. Но насколько они полезны для фигуры? И все ли продукты, которые мы включаем в исконно русское меню, могут похвастаться своей полезностью? Поговорим об этом сегодня. Маргарита, вот с первого взгляда, вот так, на взгляд обывателя, ну, русская кухня, русская кухня, конечно, вкусная, безусловно, с этим никто не будет спорить, она очень такая, стол обычно русский хлебосольный, щедрый, но эту кухню вряд ли назовешь легкой и полезной, вот, ну, вроде как все блюда высококалорийные, вот на самом деле это так, или все-таки мы их едим, потому что они самые вкусные, эти высококалорийные блюда?
1: но если в целом взять, то конечно и многообразие, и высокая калорийность, и не всегда и не везде правильное сочетание компонентов, но многообразие как раз и позволяет сделать правильный выбор для себя и членов своей семьи. Это же не говорит о том, что вот все сразу за одним столом должно быть и мы все это должны попробовать или съесть. Поэтому я думаю, что как раз большой выбор предполагает выбор для каждого человека, всем сестрам по серегам всегда. Найдётся. А ведь кухня богата и продуктами животного происхождения, и молочными продуктами, и продуктами растениеводства, огородничества, а здесь как раз и огромное количество овощей, которые заимствованы еще из Древней Руси, и салаты, которые уже появились позже, которые привносят необходимые там, углеводы, минералы, витамины, ну и огромное разнообразие рыбной продукции. Все и напитки, и кулинария, вот такая десертная, тоже вкусная, интересная, но не всегда полезная, да, но попробовать мы можем, и это региональное, это то, что кушали наши предки, и наша предварительная система, она готова воспринимать эти продукты, и ни один из продуктов русской кухни не будет противоречить физиологии нашего организма.
2: Павел, давайте вот с вашей помощью восстановим вот саму всю линейку от того, как создавалась русская кухня и к чему мы пришли сегодня, что от нее осталось, что вошло в нее, и мы считаем уже, что это исконно русские блюда, на самом деле они, возможно, когда-то пришли к нам. А что было издавно на Руси, принято есть то, что дошло до наших времен. Вот расскажите об этом историческом аспекте.
0: Да, тема, конечно, интересная и, по правде сказать, конечно, необъятная. Но не менее, да, попыт, это, попытаемся, да. попытаемся как-то поставить точки над «и». А, Смотрите, вы совершенно правильно сказали э, вот, во вступительном слове, да, что есть такой некий стереотип о русской кухне. Вот спроси просто любого человека да, на улице, ну, там, 90% вам скажут, что такое русская кухня, это щи, каши, борщи. Блины. Да, да, кстати, блины-то я и забыла, ну, да,
2: точно да. Что, блины тут а, должны пирожки быть. Растим, да. Да. Ну, разбитенький квас. При этом. Такой... Обратите внимание,
0: что, так все равно в голове будет сидеть, что русская кухня она такая, ну, жирная, так сказать, калорийная, да. много людей, я думаю, особенно девушек, скажут, ну, она вот все-таки не способствует да, там, фигуре и не совсем, так сказать, соответствует сегодняшним представлениям о такой здоровой пище. В чем здесь вопрос? А он на самом деле в том, что мы воспринимаем. Вот, к сожалению, так сложилось, что наше представление о русской кухне это исключительно о ее средневековом, вот таком домостроевском формате. Вот, Почему-то, почему-то, вот я еще я, наверное, ну, с таким даже, э, не то что возмущением, но, ну, по крайней мере, с удивлением всегда э, замечаю именно это, что вся дальнейшая эволюция русской кулинарии, вот, превращение в великую там, гастрономию э, конца XIX века, она как бы, так сказать, проходит в стороне от массового сознания э, и считается, что нет, это не наше исконное, это уже там французский дух, европейский одеколон, который э, принесли там наши аристократии. Да, продавшись там поддавшись французскому влиянию. Вот. А по сути дела это такая же русская кухня, которая просто развивалась.
1: И постепенно, вот, да, интеграция кон европейского мира. Она просто и, э, двигалась вперед, и сегодня
0: невозможно просто войти в ту же самую воду э, дважды. И когда вот, мне говорят, какая там вот замечательная была там, русская кухня, там пироги, там, пулебяки, там э, не знаю, мазюни, кисели, э, слушайте, ну
1: мазюли, да. Да, мазюли, это интересно.
0: Да, это конечно об этом интересно, да, но в общем для сегодняшнего человека, наверное, ну не, не будет он каждый день там питаться. С этим. То есть, да, это надо готовить, да, это надо восстанавливать, как некую нашу Вы традицию. — Вы сейчас, но...
2: многих очень хорошо подумали. Есть люди, которые этим питаются... Постоянно и пирожками, и киселями, и кваском балуются, так что есть Да, ну, боюсь что, боюсь, что
0: наши пирожки сегодняшние, они отстоят да. достаточно далеко от канонов русской кухни. Но люди-то думают, что они
2: русская вкушают. Так же,
0: как и квасок, производимый на предприятиях. А на самом деле кто-то
1: пытается возродить как раз вот лучший продукт, вот с точки зрения не только кулинарии, но и составов, из того самого прошлого. с удовольствием сейчас едят и репу, и редьку, и брюкву, используют для ты меня салатов. опередила. Я сейчас да.
2: хоть, сидела и думала, задам-ка я Маргарите вопрос провокационный. Маргарита, а ты любишь блюда русской кухни? Потом посмотрела на нашу хрупкую Маргариту и поняла, что она скажет. Она скажет: да, конечно, люблю, но я в это не поверю. Так вот, а теперь ты мне ответ Ну, рыба с овощами, почему это плохо. Да, то есть, оказывается, и в русской кухне врач-диетолог найдет те блюда, которые могут быть и русскими иском и в то же время не такими страшными для фигуры. Назови их уже, чтобы мы знали и вспоминали, что и в нашей русской кухне есть вещи, которые нам не враги. Фигуре, по крайней мере.
1: Ну на древ... В Древней Руси, прежде всего, люди были землепашцами, поэтому возделывание зерновых Кормила все поколения людей это ржаной хлеб и, конечно, каши исконно русская пища, которая была всегда на столе и на завтрак, на обед на ужин крупные изделия использовались в качестве гарнира как самостоятельного блюда и крупеньки и чего только не было это сначала была крупа как таковая только потом стали ее сочетать с различными компонентами и печень добавляли и рыбу и мясо и, и крупе смешивали с молочными продуктами, делали как раз те самые крупиники Но крупа, как таковая, хороший, хороший источник питания. Все необходимые компоненты из состава можно получить, и крупа обязательно является атрибутом завтраков. Да, калорийный продукт, но в том виде, который даже вот продается на наших прилавках, и гречка, и овсянка, все это можно использовать. Не всегда встретишь гречку, допустим, в европейских где-то странах, но Ячмень, вёс, пшеница, натуральные зерна, щадящие их переработкой, могут использоваться на нашем столе и с удовольствием будет их есть. Я а даже больше же...
2: того тебе расскажу. Однажды мне пришлось видеть картину. Я была с делегацией Минобороны в Италии и на нашем российском корабле происходила встреча. Наших военных с западными. И там же нас угощали наши повара, которые готовят для, военные, mm -hmm. для военных моряков. Вот. И гречневая блокаша. И рассказывал наш военный аташи который живет в Италии, что говорит, вы даже не представляете, для итальянцев это просто что-то невероятное. Они на корабли на наши приходят из дорогих ресторанов итальянские шеф-повара и умоляют продать им хотя бы несколько кило гречки, потому что в итальянских ресторанах под трюфельным соусом гречка продается как один из самых дорогих блюд. А у нас это готовят просто для матросов. И они очень удивлялись, что как же так такой продукт дорогой, а вы его готовите вот каждодневно. И не могли понять, почему она так у нас дешево стоит, гречка. То есть, оказывается, наша обычная гречка, мы все время поражаемся каким-то продуктом санкционных списков. Заимственным. Да, говорим, как, да. как мы без них будем жить, там кто-то говорит. А на самом деле наши продукты, вот исконно русские, греча с
1: огромным
2: спросом там. Но мы-то этого просто не знаем и не ценим. И овес,
1: и, и рожь, ржаной хлеб, закваски, они рецептуют шептура переходила из поколения в поколение. Полезный был хлеб, и а, к щам и супам это было, была основная добавка. А, до килограмма съедали в день хлеба, Да маленький ребенок, младенец, был еще в люльке, а ему а, в качестве сосочки давали вот как раз такой смоченный а, водил кусочек водочкой, ржаного, водочкой кусочек Да, пока мать там на пастбище. ну здоровые дети вырастали, так же трудились, как родители их, и формировались новые рецепты, как только развивалось и земледелие, появилось затем и скотоводство, и стол постоянно в столетие обогащался теми полезными компонентами, которыми потихоньку адаптировалась и пищеварительная система человека. И поэтому уж если мы здесь, исконно на, русском зим... на русской земле, которая э, дает нам, дарует вот все природные факторы, мы должны использовать это прежде всего в своем рационе. А ведь раньше блюда делали достаточно односложные. Не сильно то православие приветствовало дробление блюд, смешивание в составе нескольких компонентов. То есть по сути было раздельное питание. И православие еще диктовало некий такой календарь гастрономический. Блюда делились на скоромные и постные. 200 дней в году по сути был пост, и поэтому блюда не содержали продукты животного происхождения то есть пост это такая естественная детоксикация организма то есть большое количество овощей естественно фрукты прекрасная работа кишечника и замечательное самочувствие никаких тебе гипертонической болезни или ишемической болезни сердца собственно не наблюдалось а уж когда доходили до праздников ну, тут конечно все предавались с искушением и с этого с момента маргарит все честно
2: говоря удивило потому что я не ожидала, что русская кухня окажется столь диетической, вот как ты сейчас представила. Павел, скажи, Потом изменилось. Восемнадцатый, девятнадцатый Когда все изменилось, Павел, на основании Кто нам навязал какие-то блюда, которые потом стали русскими?
0: Ну, позвольте, я все таки прерву этот поток таких восхитительных со многими восклицательными знаками. Павел, все, сейчас расскажите Да, и добавлю, да,
2: ложку дёгтя. Нет, ну конечно,
0: Утри... Давайте, давайте. Утрирую,
2: но, а и вот. вот. тем не менее,
0: конечно, хотелось бы немножко ну, встать на землю. Смотрите, когда мы говорим о той исконной нашей кухне, ну вот там не знаю, 15-16 века там добоструевская вот то, что мы называем ее, конечно, она была достаточно далека от сегодняшней. Давайте не будем лукавить и когда мы говорим о прекрасных там русских, даже не супаха, слова такого еще не знали у нас тогда похлебках, то ценились они, извините, не там витаминностью, не тем, что у них был э, прозрачный и э, крепкий бульон, -те -те -те. а именно жирностью, насыщенностью, чтобы вот ложка стояла, чтобы вот, а еще если сверху еще кусок сала плавает, так это вот и вообще цены нет. Ну, что вы хотите? Да, естественно, человек всю, весь день там не трудился, никто. да, и, кстати говоря, не только, да, крестьянин, но и вполне себе обеспеченный человек там проехать там, 20 верст там на лошади это тоже, извините, такая нелегкая задача для сегодняшнего человека была. Поэтому кухня это была, конечно, очень такая насыщенная, жирная, и ничего в этом, так сказать, ну, зазорного не было. Ее просто надо понимать, что сегодня ее вряд ли бы мы ели. В ней были совершенно специфические наши вкусовые компоненты. Да, вы правильно говорите, что основа, ну, не такой... Ну, характерный, что ли, для русской кухни вкус это вот такой кисло-бродильный. Да? То есть, да, вот да, квас, да. кислая капуста, да, огурцы да. соленые, даже сметана. Да, то, -то в общем, обладает тоже таким именно характерным для нас.
2: Молочный сейфер, это а, да. а,
0: но, смотрите еще: дело в том, что в той русской кухне была вечная проблема масла. Масло, ну как, холодильника нет, да, сливочное масло, ну да, конечно, сбивали делали, но оно что там к концу дня уже при той еще санитарии все это прокисало, поэтому основа русской кухни это было э, топленое масло. Оно... Но это
1: позже, когда вот как нет, раз животноводстве. Ну,
0: как? ну, позже. Ну, конечно, да. когда мы там, спрыгнули с деревьев, только тогда еще масла не было. Но в принципе русское. В общем,
2: это тот период, когда уже на дереве не сидели, но холодильников еще не было.
0: Топленое масло это фактически до конца XIX века, оно и называется русским. А вот сливочное уже вот в массовую такую продажу пришло. Нет, это, это петровские времена, это так называемое чухонское масло а Вот у нас появилось. То есть вот, э, то, которое делали вот в Прибалтике, там, в Финляндии. Вот. Чем оно отличалось? Оно было э, чище приготовлено. А, то есть не соломой протирали, а, извините, вот эти горшочки, в которые а пропаривали их там, над э, водой кипящей. А, оно промывалось в процессе приготовления. И самое главное, оно солилось. Вот этот соленый, да, ну, угу. собственно, и давало возможность работать. И это, собственно, и положило начало тому, ну, какой-то некой кулинарной революции. Потому что, извините, современная кухня без сливочного масла, это же ни одного соуса, <laughs> ничего вкус, не приготовлено.
1: запах, конечно. Да. Жир создаёт
0: а, вкус. Поэтому вот когда мы говорим, что э, вот произошло некое э, так, офранцуживание русской кухни, европейское влияние там, в конце XVIII го значит, оно ведь произошло не случайно. Это, да, можно рассматривать как некую там, моду, некое вот, просто там, стремление там, к прогрессу, но были, я уверен, и совершенно медицинские, биологические, скажем так, показания к этому. Э, смотрите, весь 18 -й век, какой роман не возьмешь, не прочитаешь, э, что читаем э, там. Граф там, Сергей Петрович Бобринский умер от апоплексического удара за обедом, и это действительно была, была такая, э, ну, некая эпидемия, я бы сказал, да, э, среди русской знати. Все. Да, то есть что это такое? Фактически инсульт. То есть что следствие, как вы, вы наверное, лучше меня скажете, ну, да, неправильного да. питания, там, жирной пищи, да, отсутствие там, движения там, физического. Вот. Поэтому для вот этой русской знати переход на более легкую, более ну, здоровую, давайте говорить сегодняшними так сказать, терминами: вот такую европеизированную диету, он в какой-то степени явился еще и, да, еще, еще и, может быть, не очень осознанным, так сказать, в голове, но тем не менее
2: и таким медицинским фактором. Маргарита, действительно, масло большую роль играет в русской кухне, это правда, оно во всех видах, и подсолнечное масло, и сливочное масло, и вообще масла самые разные, вот это именно присуще нашей русской кухне, и че русскому человеку, чтобы сохранять здоровье, прежде всего от этого нужно отказываться. Вот как-то бы здесь. Расценила? Масло это чувство,
1: это сытость, и масло, конечно, это вкус продукта. Да. Если масла в продукте нет, он будет достаточно пресно восприниматься. А поэтому консервация и вкус. А, ну, конечно, это высоко жирный продукт и высоко, высокая калорийность, естественно, та энергия, которая где-нибудь да отложится. Если человек, скажем, работает, возделывая землю в, в сезон, а зимой он отдыхает, только присыщаясь солеными огурцами да и жирными продуктами, конечно, проблемы, болезни тут возникнут. Особенно если он не соблюдает пост. Потому что во время поста, все-таки старались, были, люди были наброженными, придерживались поста, старались все-таки. передыхали в этот да, момент, как-то Только исключительно постные, постные блюда, поэтому тем самым сохранили здоровье и вот какую-то продолжительность жизни. А так, в в принципе, конечно, русская кухня, она изобилует высококалорийными продуктами, особенно когда выпечка появилась, вот там тоже вся сдоба, включающая в том числе и жир, она была и привлекательной, и очень привлекательной по вкусу, обедали забивали себе желудки хлебобулочными изделиями. Сначала это были пирожки, ковришки и прочие сдобные изделия по праздникам, пироги от слова пир, то есть вот пировать, и естественно, это астрономизация экономически просто масштабы, масштабы. Имела, да. вся деревня могла воспользоваться, но ну, а потом это в каждой семье было принято выпекать пирожки, так чтобы на неделю на две хватало и себе и всем детям все с удовольствием это ели. Ну, а потом жирная рыба, и скотоводство, это жирное мясо тоже использовали. Но все все никто не вот сжигал этот жир, а все использовалось для того, чтобы погуще были супы, щи, борщи для того, чтобы насытить, накормить семью, а это ведь чувство сытости, поэтому ну, изобилуют, конечно, русская кухня с жирными продуктами, но ну, и солеными продуктами. Ну, а как сохранить огурцы, как капусту сохранить, если не было холодильников, не нет, бы сказал, другие овощи, да, да, вот квашина, Все заквашивалось, да, всё-таки это кваш... Ну, квасилось с использованием а, соли, безусловно, нет, нет. Там, кислые компоненты. Муки, муки, да. ржаной
0: мукой пересыпали, а тут уже капусту. И в результате,
2: да, заливали воду, Какие, примерно, времена, Павел?
1: Брожение шел Брожение, конечно, и идет молочно-кислое, да. сказать, mm
0: -hmm. брожение, в принципе, тогда еще даже без соли, потому что все таки соль до там, конца XV века, когда мы вышли вот к Северному Уралу, вот все эти э -э -э, города Соликамс, Сольвычгоцк, а, то есть открытые, так сказать, месторождения mm -hmm. в озерах этой соли, был, до этого был достаточно дорогой продукт. Поэтому вот эта пословица, там верная, примета, Ты... да, рассыпать соль поссориться, это вот еще да. оттуда, да, потому что если хозяйка рассыпала да. солонку солью, то в общем семья неделю <laughs> жила без соли. То да. Ей достанется, а да.
2: она ответит, и поэтому ссора. Павел, не могу не спросить, может ли русская кухня быть как бы продолжением русского характера? Вот Маргарита сказала, что пироги от слова пир. И вот становится понятным, что люди русские хлебосольные, щедрые, и в то же время, может быть, это элемент хвостовства, что вот такой пир горой, это элемент показушности, элемент рассказа о себе чуть больше, чем, может быть, знают люди, которые пришли в гости. Выкладывается все последнее на стол, это в наших традициях. Вот обычно, например, французская кухня славится вот тем, что всего понемножку, всего тарелка большая, соуса много, а самой еды мало, а уж русский вот еле вот входит в эту тарелку. Ели. Лохань так <свят> лохань, <свят> да. Вот <свят> можно ли здесь какие-то провести параллели именно с характером?
0: Вы, несомненно, правы. Действительно, есть, очевидно, некие параллели, которые можно проследить. Я бы сказал вот одну такую простую вещь, что вот чем еще отличается русская кухня, может быть, не во вкусовом, а в таком культурном плане, это неспешное употребление пищи. То есть, вот никогда фастфуд для русской кухни характерен, не, ну, не занимал, не, на бегу, да, не, не не занимал такого влияния. Ну, конечно, там можно вспомнить калач, который вроде для этого был сделан, чтобы его можно было купить там и, так сказать, съесть да, по дороге, но это уже скорее Работали, такие исключения, поели. да. А в принципе трапеза неспешная и столь же неспешная и приготовление этой еды. Потому что понятно, что характерное для нашей кухни длительное томление в печи это там не не, не, за 20 минут там не, не пожаришь да, кот, котлетку себе. Вот. Поэтому, конечно, все это влияло на вот такое хлебосольство. Уж если готовить долго, так уж готовить много и для всех. Другое дело, что опять же мы сталкиваемся с тем, что ну и возникал некий перекос. Вот когда мы смотрим э, все эти пиры, там средневековые, да, ну, князь Серебряный читаем, да, там, лебедей носили, там, поросят э, за столом десятки блюд, там, из э, мяса, рыбы, птицы, а... Почему? Потому что э, действительно мясо за средневековым столом это все-таки, ну давайте говорить, продукт такой, ну богатый признак определенного богатства, достатка, вот. И, конечно, там крестьянину ну, может быть там не так уж часто доставалось там, ну там пару раз в неделю, да. ну, если мы не говорим о времени поста, а за богатым столом эти двадцать там блюд мясных. И в какой-то момент возникла странная вещь: что вот эта вот погоня за вот этим показным таким изобилием, да, то есть, если принимаешь гостей, должно быть там много всего, там поросята, куры, утки там жареные, все. И чем это.
1: я хуже? Что да, да, да. да.
0: А вот э, те исторические блюда просто э, овощи, э, зелень, э, все э, корнеплоды. Это как бы уже ну, было, ну все это все обычные обычные столы. Да, чего стол, да, 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 ага. тут им хвалиться, да? ага. Поэтому вот как бы прошла такая миграция вот этих, так сказать, овощных, э, крупинных и прочих блюд в кухню обычную, ну крестьянскую или там в общем такую не, недорогую. А вот признак богатой стола и вот э, превратилась вот это апофеоз там мясо Рыбы. Ну, а о последствиях я вам сказал, для русской знати. Продолжим
2: это... после выпуска новостей, и как раз о последствиях нам расскажет в том числе и Маргарита, и историк кухни, который сегодня с нами в программе.
0: Есть или нет? С Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.